0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast f 1 ponto, sempre de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a é motor, conteúdo do site F1mania.net, tá certo? Pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando aí no mundo do automobilismo em geral, informações completas, demais, sempre. Então, vamos nessa, muito prazer, eu sou o Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele Gabriel
1: Gavinelli, diz aí, Gavi. Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza. Pois é, Garcia, hoje começando a sexta-feira, aqui dia 4 de março, a gente vai continuar falando sobre o assunto aí que tá, né, em destaque, Garcia, a invasão da Rússia é, na Ucrânia, e isso tem gerado debates no mundo inteiro, afetou também a Fórmula 1. A gente vai fazer um resumão de tudo que rolou nessa semana, Garcia. E aí, no segundo bloco, a gente vai falar aqui de Hamilton e o Wolff comentando sobre o atual campeão mundial de Fórmula 1, Max uhum. Verstappen. A, 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 na verdade, a, a rivalidade nunca terminou, mas já vai. A temporada nem começou e ela já vai se acirrando também, <risos> é né, Garcia? É. E é o que gostamos, é o que queremos, Sim. né? Na verdade. E aí pra fechar, Garcia, aquelas tradicionais rapidinhas, né, então tem os pilotos aí comentando a questão da visibilidade dos novos carros de 2022, isso na Fórmula 1, tem também a Natália Xaviera aí, a pilota é, brasileira avançando a seletiva na vaga da Fórmula Woman, Garcia, e pra fechar, o George Russell aí, é, diz que tá tendo um pouca atenção a pressão na Mercedes, né, ele não se sente pressionado por enquanto, Garcia. É
0: isso, perfeito, é sobre isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, hoje sexta-feira, 4 de março de 2022, podcast F1 Mania em Ponto tá no ar porque, oh, sexta-feira chegou. Podcast F1 Mania em Ponto. Bom, pra gente começar a nossa filmagem em ponto dessa sexta-feira por aqui, a gente começa falando mais uma vez sobre é, guerra da Ucrânia e o impacto disso no automobilismo. De novo, o automobilismo talvez seja, eu tenho falado isso toda vez, parece até meio repetitivo, mas é que é importante a gente ressaltar, o automobilismo é a questão menos importante de todas... É, no que diz respeito a esse conflito. Mas aqui é o que a gente fala, é o assunto que a gente aborda, né? É, então, é sobre isso que a gente fala aqui também, né? Bom, essa semana a FIA... É Tomou uma decisão permitindo que pilotos russos e bielorrussos é, possam competir nas mais variadas categorias da FIA, embora não competindo com bandeira russa e sim competindo com bandeira FIA, mas eles vão ter que assinar um, um, um compromisso do piloto, né? Então é mais ou menos é, isso, né? Por exemplo, Nikita Mazepin. Nesse, caso ele se mantenha Porque os rumores são fortes De que talvez ele não continue na raça Mas é, Caso ele continue Ele vai ter que assinar uma declaração né, Que a FIA emitiu em apoio à Ucrânia Um russo assinando uma declaração Em apoio à Ucrânia E sob nenhuma hipótese O piloto pode se referir à Rússia tá? Isso é proibido Em roupas em palavras, e ele também não pode dar declarações sobre a situação na Ucrânia, se, é, declarações essas que possam ir contra as, contra as declarações da FIA de apoio à Ucrânia, tá? Então, assim, é, e ele vai estar tá sabendo também que a, a a situação, no caso dele, pode se agravar conforme o andamento da guerra, pode ser que ele seja ainda assim proibido, mas que loucura, né Gavi? Loucura! É, ele não pode fazer referências à Rússia ele vai ter que, e ele, como russo, vai ter que assinar uma declaração de apoio à
1: Ucrânia para poder correr na Fórmula 1 esse ano, né? É isso, Garcia, é isso, cara. E, e não tem palavra melhor, tradução melhor do que você colocou aí... é, é, é Como foi, Garcia? agora me fugiu aqui do, do, que loucura não não o, o é porque é que tá aqui ó... driver commitment como é que você traduziu aí mesmo aqui para o português ah o, o no caso no caso aqui termo de compromisso do, termo de do compromisso,
0: piloto isso isso é, é e é exatamente é, um isso compromisso Garcia. do piloto compromisso
1: né? do piloto Porque aqui é chama o formulário inclusive para quem quer dar uma olhada aí, tá é acessível a todo mundo, entra no fia.com uhum. tá logo na capa ali, dá pra você ver você lá, tem sobre o conselho é, de março de 2022 você clica lá, tem os documentos em PDF você consegue ter acesso a esse documento na íntegra, e cara, é uma fichinha de inscrição, viu Garcia, tem lá o nome né o número da licença é, tem todos os dados ali pro, pre, pro piloto preencher aparentemente à mão mesmo e aí ele se, ele, esse termo de, de é, comprometimento né, do, do, do piloto, Garcia, tem por exemplo uma cláusula aqui ó, que diz que palavras como Russian, Rússia Belarus, Belarusian é, aí, Federação Automobili de Automobilismo da Rússia, Federação de Automobilismo da, Be da Bela Rússia ou só as, as abreviações RUS, RAF BAF, FBA Nossa. e BLR em qualquer linguagem e formato é proibido falar na Fórmula 1, Garcia, né, então é, é isso, o piloto assina um termo aí de, em apoio às medidas, né, apoio a, a, ao que a FIA é, sancionou perante a, a guerra da Rússia e, ne, e nesse documento tá dizendo que ele não pode mencionar essas palavras que eu disse aqui entre outras coisas, né? Algumas coisas mais básicas, como por exemplo é, ele, ele tem que o hino não vai ser tocado, a, a bandeira da Rússia, as cores da Rússia não pode aparecer de forma nenhuma, né? de nenhum, nenhum design, né? Isso tá explícito tudo no documento, então é, o piloto que assinar se compromete a isso e aí é, não fala de sanções aqui, mas a gente imagina é, que o caso, caso Descumpra alguma dela, vai para vai julgamento E pode ser é, banido ou até Suspenso, é, do, no caso do, da, da categoria que ele corra, né Garcia? Uhum,
0: perfeito, é isso e é, Por exemplo, um dos, um dos comunicados da FIA, com relação ao que está acontecendo é, Diz o seguinte A FIA condena irrevogavelmente Invasão russa Da Ucrânia e o apoio prestado Pela Bielorrússia, ou Belarus no caso As decisões do WMSC representam forte Compromisso da FIA em se solicitar solidarizar com o povo da Ucrânia A Federação Automobilística da Ucrânia E todos aqueles que sofrem Com os resultados do conflito que está acontecendo Então é, Esse comunicado já dá uma base Do que o Nikita Mazepin Vai ter que assinar Para poder correr na Fórmula 1 e, 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 assim, uh, sendo que o pai dele, por exemplo, Dmitry Mazepin, é próximo de Vladimir Putin, ele é um dos oligarcas russos, né, que são basicamente os bilionários lá, que, como em qualquer país, os bilionários, eles acabam tendo uma influência muito forte na, na política também, pura e simplesmente por causa do dinheiro que eles têm, né. Então, o Nikita tá numa situação... É, hum, Maluca, né? Porque, Maluca. assim... Vamos falar... Que a gente tem que tomar um certo cuidado para não dar a impressão que a gente tá apoiando. Mas, assim... O Nikita... Vamos supor que ele assine esse documento. Ok. Sem tomar partido, o mundo tá indo por esse lado. Ok. A FIA condenou? Então, para você ser um piloto FIA, teoricamente você tem que condenar também. Mas aí... É, em compensação, imagina como as coisas funcionam lá dentro da Rússia, com Dimitri Dmitry Mazepin que é amigo do Putin, é pai do Nikita como vai ficar a imagem dele lá dentro também, da Rússia que é algo que o piloto tem que pensar e que pode completar, complicar ainda mais a situação dele também,
1: né? Não, com certeza Garcia, é... A gente fala, pô, é só assinar um documento, né? Mas ali tem, por exemplo, no um documento, Garcia, uma cláusula que diz ali que ele não pode né falar da Rússia, exibir os, os símbolos e tal, da Bielorrússia também, até nas mídias sociais. É como você abrir mão ali né do, do seu país. Então não é uma decisão fácil também de ser tomada até pessoalmente. E aí a gente entra no âmbito da política que envolve o mundo, a gente sabe, né, do... do do, do financiamento do Nikita Mazepin, do envolvimento até do próprio Dimitri Mazepin, o pai do, 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 do Nikita Garcia. Garcia, ele é um, um homem benquisto no governo, tem uma certa é, influência, digamos assim, se é que dá para dizer que o Putin sofre alguma influência in, interna, né Garcia, mas enfim, né, é, é um, um, um membro ali, digamos que com, com status Dentro do governo também, né, Garcia? Isso é muito preocupante, cara, porque a gente vem colocando aqui, né, várias, várias, várias situações que vão complicando é, ainda mais o Nikita Mazepin e, e assinar essa, esse comprometimento aí, esse driver commitment, é... Com certeza traria problemas, acredito eu, que fora da pista pro Nikita Mazepin, Garcia. Principalmente pro pai do Nikita Mazepin também, né?
0: É, é é isso mesmo. Então a gente não sabe se, no fim das contas... E não significa que, quando a gente fala isso de ficar mal com a Federação Rússia lá, não significa também que o cara seja a favor ou contra a, a gente não sabe o que o Mazepin pensa, e é importante que a gente não tente também julgar o que ele tá pensando, porque ó, a gente simplesmente não sabe. A única, declaração, a única declaração que ele deu até agora foi vazia, não disse nada e enfim, e aí a gente tem que tomar aquilo que a gente falou ontem, tem que tomar cuidado também pra gente não começar a praticar a, a russofobia né Gavi, eu acho que a gente não tem que também é, atacar o povo russo, né por isso que tá acontecendo lá, que é algo, enfim, que a federação resolveu tomar essa atitude, né?
1: É, não, muitas pessoas apoiam a guerra, mas muitas outras também não apoiam, né? A gente não pode generalizar e, e cair nessa de condenar também tudo que é russo, todo, todo, todo russo. Eu não, não acho, isso é, é obviamente que é uma visão muito pessoal, minha, né, Garcia, mas é, não, não sou assim, não, não pratico isso, então logo também não defendo isso, né? Acho que a gente tem que ter sempre o bom senso ali, a gente tá expondo aqui, na verdade, uma situação complicada do Nikita Mazepin, que é assinar não só do Nikita, a gente tá usando o Nikita Mazepin aqui, por ele tá na Fórmula 1 e ser aí, né, digamos que Pra gente aqui do Esporte a Motor, o, o principal, talvez, afetado, obviamente tem muitos outros pilotos por aí, em categorias FIA também, que vão precisar assinar esse documento. Então, é, não é exclusivo do Mazepin, a gente tá pegando como exemplo. É, mas é isso, a partir do momento que, que ele assina o documento, ele tá abrindo mão ali, é, né, eu ia dizer dos ideais, mas não, não é, porque a gente não sabe qual é o ideal, gente, né?
0: É, a gente não tem como saber. É.
1: Mas não, é, mas não é não assim, dá. você acaba assinando um documento que, que talvez politicamente possa influenciar nas decisões da Fórmula 1 e isso pode é, ser bem que isto ou não pela pessoa. Então, eu tentei ser aqui meio em cima do muro, Garcia, mas é isso, né? É, a gente tenta se colocar na visão do, do Mazepin ali e, e fala pô, será que ele, ele assinaria esse documento, né? Será que, é por, por primeiro, por princípios e depois pelo envolvimento dele, pelo comprometimento da família dele, né? A, a coisa não é tão superficial assim, né, Garcia? Exato,
0: é isso. Bom, então... É... Tudo isso vem gerando o que? Como a gente vem falando, ruídos. Ruídos. Muitos muito ruídos. E <risos> muitos e muitos. E já se começa, inclusive, a falar por aí, ah, mas quem pode substituir o Nikita Mazepin? Muitas pessoas já, já colocaram o nome do Piastre na roda, do Giovinazzi, mas já se fala, não, o Piastre não. E em contrapartida, a vi usou uma foto pra... Ilustrar que semana que vem tem teste coletivo no Bahrein, né? E de novo, gente, ruídos, apenas ruídos, né? E essa foto é, mostrava um carro do. Pietro Fittipaldi, né? A parece que tá gostando de esquentar um pouco esses ruídos, né?
1: <risos> pois é, ele tá alimentando, né? Tá dando, dando, jogando lenha na fogueira, né, Garcia? O Fittipaldi também não ficou parado, digamos assim, né? A gente até comentou aqui já, mas enfim, ele botou lá também, tirou o reserve driver, né? E deixou só o driver, como se ele fosse um Haas F1 Driver, né? Só que do lado tem indicar Driver, né? Também, então assim, ele na verdade não é indicar Driver, também não é, é Haas F1 Driver com todo o respeito ao Pietro ele ainda é o reserva, essa situação, o, o Garcia deve obviamente ser resolvida na semana que vem, né? A gente é, tem os testes da pré-temporada começando imagino eu, até foi o comentário do Steiner ali, né, nas declarações dele de que a Haas trabalharia nesses dias aí também para poder definir esse futuro, a gente sabe que, por exemplo, a pintura da Haas, Garcia, não vai ser mais como ele foi apresentado, né, isso é certo, uhum. porque as cores da Rússia foram proibidas, né, então, ali a gente até, de certa forma, elogiou ali o design, né, falei, ah, ficou melhor do que o ano passado, porque nesse ano é a bandeira da Rússia contínua, né? Ela, ela circula ali todo o carro, né? Então certamente não vai ser essa pintura da Haas. Agora, o patrocínio da Uralkali, de novo, ainda não tá descartado, cada vez mais vai apertando, cada vez vai ficando mais difícil, mas não é descartado, né? Mantendo um patro o patrocínio, aí não teria por que o Nikita Mazepin deixar de correr. As coisas estão todas meio ligadas, né, Garcia? Se, se ele é, se, o, se mantém o patrocínio, é porque vai manter o Nikita, logo ele vai assinar o termo, né? Independente de quanto isso atinja aí o extra-pista dele... Então nesse momento a gente tem esse cenário aí das coisas todas meio ligadas, mas é, fundamentalmente faltando uma informação ali que é a continuidade ou não da oralkali como, patrocina, como patrocinadora de fato, né, financiando a, a, a equipe Haas. Inclusive algo que a Haas descartou, né, assim, descartou do ponto de vista, a gente pensava que, pô, mas se sai a Uralcali, então como que a equipe continua em 2022, né, e o, o Stenner já descartou isso, disse que a equipe tem condições financeiras de assumir a temporada sim, que é uma condição confortável, então, esse cenário, a gente aguarda essa mexida. Falta uma peça aí no tabuleiro mexer para o resto ser resolvido, Garcia. É Só
0: uma resolução importante aqui. De novo, a é uma empresa que exporta fertilizantes e hoje o governo russo já anunciou também o congelamento da exportação de fertilizantes. né? Então, isso já... Já temos o primeiro impacto direto no que diz respeito à Uralkali que é a patrocinadora oficial da, 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 da Haas, Mas, claro, isso não quer dizer que... Uh, que, que vai perder patrões. Não quer dizer nada ainda, tá? De novo, ruídos. Apenas ruídos, certo? É isso, ruídos. Vamos partir então pro nosso segundo bloco,
1: Gavi. Bora, Garcia.
0: F1mania em ponto. Partindo para o nosso segundo bloco, então, aqui no nosso F1 Money Ponto, e vamos nessa, falar de Max Verstappen, mas sob a ótica não de Max Verstappen, não de Helmut Marco, não de Christian Horner ou Sérgio Pérez, ninguém que esteja ao lado dele, sob a ótica de, de, de Toto Wolff e Lewis Hamilton, tá? É, mais uma vez, o papo é uh, a decisão... Do, do grande do mundial 2021 lá em Abu Dhabi né onde o Toto Wolff ele digamos assim Dá os louros da conquista pro Jonathan Whitley, né? Da Red Bull, gerente de equipe e tal. Que, segundo ele, teria um bromance com o com, com, com Michael Masi, né? De novo, o Tato Wolf não anda muito maduro nos últimos meses, mas enfim, né? <risos> com aí certeza. ele falou assim: <risos> o Jonathan Whitley fez o seu trabalho. Ele transformou o Michael Masi diretor de corrida não apenas em Abu Dhabi, mas antes. E provavelmente Max Verstappen deve muito a ele, né? E aí ele falou que. É, as decisões dele foram erradas, eu tenho certeza que ele se arrepende delas, a FIA deveria ter visto muito antes que existia um problema, um problema estrutural, um problema de personalidades e tal, mas ele encerrou falando sinto muito pelo Max, ele merece um campeonato mundial, mas só se fala em Abu Dhabi disse Pois ele.
1: é, Garcia, né a maturidade do Wolf tá voltando aos poucos, né? a gente comentou teve ali o momento paz e amor, o momento é, né, que Horner e Wolf dando as mãos, a gente já presenciou isso, então é, por enquanto que não começou a rivalidade, tudo bem, aparentemente entre os dois, mas de, o, o fato é que o Wolf não, não engoliu ainda, né, e talvez não vai engolir nunca, né, o Garcia, esse, esse é a final lá em Abu Dhabi, a gente teve toda a repercussão, né, que inclusive eu perdi aqui a aposta, que uma aposta que não rolou, na verdade, mas enfim, que a gente acreditava que o Masi fosse ficar, né, Garcia, que sim, ia rolar uma pressão, mas que, ele, ele, ele né, deveria permanecer no cargo, algo que já, já não já não rolou, muito em conta da pressão da Mercedes, mas o Wolff, na verdade, não está satisfeito, né? Ele, ele acha realmente, ele acredita ali, né? Algo que eu, aí eu não acredito, que ali. Né, que roubaram ali, que, enfim... O Wolf tá ainda nessa, não, não conseguiu virar o disco, Garcia. Porque eu, né, sinceramente, não considero... Eu sei que tem, que isso divide op opiniões, mas eu não considero uma, uma temporada manchada, eu, não cons eu considero uma temporada espetacular que iria... Né, queria ter a sorte de viver isso em 2022 de novo, Garcia, na verdade. Né? A gente viu ali uma temporada disputada ponto a ponto, no fim... Sim, é discutível ali aquela final, mas de forma nenhuma a temporada foi manipulada, então não, não, não vejo isso, é hora de virar o, o, o disco de fato, então o Wolf acredita que o Max Verstappen tá nessa, né, uma pena e tal, mas eu, eu não acho, Garcia, acho que o Verstappen foi merecedor do título, não é um título manchado, agora depende de como você encara a palavra manchada, né? porque, pejorativamente, né, Garcia, se você fala, pô, foi um título manchado, você imagina que é manchado, é uma coisa negativa, né? Agora, é um título que vai ser sempre lembrado, né? Principalmente aí pelos fãs do Hamilton, os fãs do Verstappen também, e os fãs da Fórmula 1, sem dúvida, sempre vão falar do 2021, onde teve a final polêmica que o Mazzi decidiu ali, e, e enfim, é, é, isso é histórico, a gente comentou isso na época que a gente tava vivendo é, fatos históricos, né, o surgimento do Verstappen e a forma como o título aconteceu é um dos grandes marcos da história da Fórmula 1, com certeza daqui 50 anos né, vai existir a Fórmula 1 ainda, e vão falar desse título, e vão falar que foi uma final polêmica e que poderia ter dado o título para outro piloto, Garcia.
0: Exatamente. Falei
1: pra caramba, é, né? mas, mas, é, isso, mas é mais ou menos isso.
0: E tudo isso foi é, é uma história que foi sendo apimentada durante a temporada, inclusive com declarações de lado a lado, né, como pro do próprio Lewis Hamilton. E a gente sabe, sábado agora sai o Drive to Survive, que né, sai sempre uma semana aí antes do, do início do Mundial. E estão saindo alguns, algumas pílulas, vamos dizer assim, né, Gavi, do, do Drive to Survive... E um deles, dá destaque pro Hamilton falando do Verstappen, falando, olha, eu acho que o Max é muito agressivo, na maioria das vezes ele leva ao limite, um pouco além, né, ele falou assim, eu já corri contra muitos pilotos, sempre há os valentões, mas não é assim que eu opero, eu apenas tento vencê-los na pista. É... Não rolou, né? A gente puxa claro cara não rolou. na... Não rolou. <risos> não rolou, não deu. É... <risos> Foi malduto, né? Eu, eu, eu posso é... falar
1: isso, porque eu sou tor torci pro Hamilton, né, Garcia? Deixei claro aqui. tenho né? Liberdade poética pra zoar o Hamilton também, vai. Boa, 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 <risos> foi bem. É,
0: mas assim, é, pegaram, não foi uma declaração de agora, foi uma declaração que foi pensada e que vai ser apimentada agora por causa do Drive to Survive, que, repito, sai amanhã,
1: né? Mas foi isso que foi apimentando a decisão até chegar a esse ah, ponto, Ah, sem né? dúvida, Garcia. É, é, eu acabei de fazer um comentário longo aí, mas falando até um pouco sobre isso mesmo, né, cara? É uma temporada que ficou marcada pela, pelo... Início da rivalidade do ponto de vista do Hamilton, né, a gente marcou isso bastante, né, o, o Hamilton, não vou dizer que ignorava o Verstappen, mas de certa forma ignorava, até porque, ah, é um bom piloto, é um do, fu do futuro da Fórmula 1, mas o Hamilton vencia título após título, tinha o melhor carro, é, também, né, foi, foi, foi o momento onde a gente teve maior igualdade aí dentro dessa era turbo híbrida entre Mercedes e Red Bull. E aí, agora, né, a gente comentava, Garcia, que assim, né? O Verstappen, mesmo que perca, ganhou muito já de, de ter disputado esse título, né? Ele vai ser um outro Verstappen no ano que vem, mas ainda tendo a vitória, né? Então, de fato, foi quando o Hamilton, é, para o Hamilton, começou a rivalidade, porque para o Verstappen já há muito tempo ele mira esse título, ele mira o Hamilton, né? o, o, o alvo dele é o Hamilton, e agora a gente tem isso é, escancarado, digamos assim, na temporada de 2021, e cara, a gente sempre quando vai lançar uma temporada, né, Garcia, da Drive to Survive, a gente fica pensando, pô, qual que vai ser a tônica, né qual que vai ser o, ro o roteiro, vai, vai focar em, em que ali, né porque obviamente é, é assim que funciona, e não tem outro roteiro, não tem outra tônica desse, dessa série, a não ser a disputa entre Verstappen e Hamilton, né, Garcia, mesmo que talvez uhum. da perspectiva mais do Hamilton porque vamos lembrar, o Verstappen é, né, até o que a gente tem agora ele não vai aparecer, né, Garcia ele não autorizou, né, a participação dele não foi autorizada então ele não deveria aparecer pelo menos diretamente nessa disputa, né, digo, em termos de entrevistas e tal, é claro que a Fórmula 1 já disse que vai usar as imagens que ela tem direito, né, imagens de pista etc... Mas então eu já começo a traçar aqui na minha cabeça, Garcia, que vai ser aí algo sobre a derrota do Hamilton. É. A tônica dessa quarta temporada.
0: Você, como especializado em cinema, você, você tem sempre uma boa leitura nesse é, é, tamo aí. junto. <risos> Mas é isso. Vamos partir então para o nosso terceiro bora, bloco, bora Gabi? lá. S1mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania Ponta, então, aqui nessa sexta-feira, né? E vamos que vamos, né? Falar mais aqui sobre os novos carros da Fórmula 1, né? Muito se falou nos testes da semana passada em Barcelona sobre a questão do... do, do eu vou, falar, vou tentar evitar termos técnicos aqui, tá, Gavi? Mas o fato dos carros saltarem na reta em alta velocidade, porque efeito solo, o ar passa por baixo, perde pressão aerodinâmica, recupera, os carros como dançando ali, ou pulando, na verdade. Sim. Né? Ah, e assim, os pilotos notaram também um outro problema, né? Eles disseram que a velocidade, a visibilidade no cockpit é, piorou muito, principalmente por conta das novas rodas, tá? de 18 polegadas o Ricardo, por exemplo, né ele tava falando sobre isso, primeiro ele brincou Falou assim, ah, a gente vai precisar colocar uma almofada No cockpit, sabe igual pessoas pequenas Quando vão dirigir um carro, colocam um travesseiro <risos> assim? Sim, sim
1: <risos> então, Eu já né? fiz isso quando eu era moleque, viu Garcia Não posso ficar <risos> contando, mas já fiz Bastante é, isso, eu, viu
0: Eu, eu, eu tenho uma, uma tia, nem tia minha Tia da minha mãe, na verdade Que ela é pequenininha de tudo, mas ela queria Porque queria dirigir, ela colocava um travesseiro Ali também pra poder enxergar Ficava mais altinha, e né
1: vamos, vambora vamos
0: e vambora, é e assim mesmo, né? E aí eu achei muito legal o Ricardo ter falado sobre isso, né? E o, o Sérgio Pérez também falou sobre isso, Gavi. Ele falou que principalmente nos circuitos de rua, né? A gente vai ter problema com isso, né? Aí ele falou assim, Mas ele falou depois que a visibilidade reduzida pode não ser um problema tão grande em Barcelona, por exemplo, e sim nos circuitos de rua. Assim como o Fernando Alonso também, que, que, que falou que aqueles, aquelas aletinhas, os defletores que tem em cima da, da, das rodas dianteiras, né? Falou que aquilo também dá uma atrapalhadinha na questão da visibilidade. Então, acho que esqueceram de pensar nesses detalhes aí então, né? É,
1: efeitos colaterais né, Garcia? Se você imaginar mesmo é, o piloto ali socado no chão, com aquelas rodas de 18 do lado, né? Que vão é. passar, da, vão ficar da altura quase da cabeça do piloto, né? É, a, a, e aí você vai ter um meiozinho ali para enxergar, né? Ali em, que tem de frente do. do Pouca realmente a visibilidade nas curvas, né? Para você fazer a, a, as tomadas e tal fica prejudicada. É vamos ver como que os pilotos vão é, se adaptar a isso, cara. Isso é um problema, digamos que grave, né? Porque a gente tá falando aqui de não saber exatamente onde tá o bico do carro, né? Garcia, uhum. você vai falar, pô, mas a é quanto né? tempo leva, é, e é grande, né? Mas quanto tempo leva para acostumar? Né? É realmente um, um problema grave e aparentemente não vai ter uma solução imediata, né Garcia? Vai se tratar mesmo aí da habilidade dos pilotos porque, a não ser quem inventei essa almofadinha aí para dar um suportezinho ali, talvez pinte alguma coisa para esses testes no Bahrein, né? Foi, foi uma reclamação constante na pré-temporada. A gente sabe que as equipes estão preparando um pack novo, né? A Mercedes já declarou publicamente, também é o caso da Red Bull. Então, pode ser que venha alguma coisa, mas é uma coisa que preocupa, né? Se você imaginar que os pilotos não consigam ver a, a tomada das curvas, e, e ele diz em circuitos de rua, Garcia, porque é plano, geralmente, uhum. né, então você, no plano, você olha ali e você vê uma roda da sua cara ali à direita e à esquerda mesmo, ou a roda da esquerda, né, Garcia, né, quando você tá em Interlagos, você, vamos supor você vai mergulhar no S do Senna você tem uma visibilidade completamente diferente dada o relevo, né, algo que acontece também em Barcelona, né, Garcia, então é muito por aí o problema de visibilidade dos pilotos. Exato,
0: mas é isso bom, mais uma aqui George Russell é, ele vai fazer a primeira temporada dele com a Mercedes, né, como piloto titular, e ele diz que não tá sentindo a pressão não, viu, Gavi, a gente imagina que sempre vai ter a, a, a pressão, né, e mas ele falou que tá tranquilo, né, ele falou, que tá tranquilo, ele falou que tá tranquilo desde que as partes chegaram a um acordo, né, pra ele sair da Williams e, e partir pra Mercedes, né, falou que nada mudou pra ele, né, e, e falou que nada mudou também da, depois da bela corrida que ele fez ali no Grande Prêmio do Sakira, onde ele teve chances de vencer a corrida, falou que pra ele foi apenas uma corrida e que tá tudo certo.
1: Cara, às vezes a gente pode pensar, né... É Pô, até um pouco arrogante, né... Mas esses moleques... Eu vou usar isso na, no melhor sentido da palavra... Até porque eu vou fazer um parênteses, Garcia... Hoje eu fui até uhum. a Pilotec aqui em São, São Paulo... Ali perto do Parque do Ibirapuera... Que é uma academia que treina os pilotos, vários pilotos, pilotos famosos estão sempre lá, tem simulador, etc muito bacana o lugar, eu não conhecia pessoalmente, e fui lá participar da entrevista aí é, pro prog programa do Rodrigo França, Momento e Velocidade com dois jovens talentos que vão correr na Fórmula 4, o Álvaro Show e a, a Aurélia Nobels, né, a única mulher aí que vai correr na Fórmula 4 e, cara, é impressionante o nível de preparação desses pilotos, cara. É muito. Eles trabalham lá, Garcia, e aí eu tô pegando do meu exemplo de hoje, mas desde o físico, assim, absurdo de, de colocar peso nas cabeças e nos volantes para poder desenvolver os braços, até é, exercícios de atenção, de reflexo, e principalmente o psicológico, cara. Eles, Além desses pilotos já terem treino de mídia desde agora, né? Então eles já têm mídia training, mídia pesado, né? Por exemplo, eu sei que o Regileme participou, o grande Regileme participou de um mídia training dessa molecada. E eu tô pegando aqui nossa casa como exemplo, né? Que são esses, esses jovens que estão sendo muito bem preparados para chegarem, né? Quem sabe um dia na Fórmula 1. É, esse, esse é o caminho, né? Esse, esse, esse é o sonho dessa molecada, entre aspas, Garcia. Então, aí você vê o Russell falando olha, não senti pressão, tô aqui, tô no melhor carro, mas tá de boa, aí você fala, pô, pô, não é possível, é possível, Garcia, não é talvez pra gente fã, pra gente que né, acompanha o esporte, que vê um carro, a gente já se treme, né, já ouve o barulho, chora, né porque o torcedor é assim, né, Garcia? E a gente também é torcedor, cara. Então somos, é, é um negócio meio inimaginável. Mas, dado o nível de preparação, cara, é, eu, eu, eu fico brincando aqui: ah, a temporada não começou, o Russell vai sentir pressão. Eu não acredito de verdade que o Russell vai se sentir pressionado por estar na Mercedes e por estar ao lado do Hamilton, é né? claro. A temporada vai começar, resultados, essas coisas podem sim gerar uma pressão, porque é uma outra fase da carreira, é um, é um começo de uma outra fase, mas é, é importante começar bem e isso pode gerar alguma pressão. Mas o simples fato de ter o Hamilton ali do lado, de estar tá correndo num dos melhores carros do grid aí, não acho que isso vai de verdade afetar o Russell, dada toda a preparação que ele tem aí, ao longo da vida, para estar onde está nesse momento, Garcia. Boa,
0: perfeito. Falando em preparação e tudo mais, a, vamos falar da Natália Xavier, brasileira, avançando as fases aí para ela conquistar uma das vagas para a Fórmula Woman no, Rio, no Reino Unido, né, é, ela está entre as 15 selecionadas, eram 75 participantes, Gavi, ela está entre as 15 aí, né, logo no final de 2021 Começaram as seletivas aí. Ela é a única piloto de, pilota De fora da Europa né? E a categoria que é exclusivamente Para meninas, abriu uma exceção Para ela e ela pôde fazer a primeira eliminatória Em Minas Gerais e foi aprovada lá né? Aí agora ela está fazendo As fases seguintes no, no, no circuito internacional de kart PF né, e na quarta-feira as pilotas todas foram para a pista de kart aí e tal, então mais uma brasileira aí é, buscando se colocar no meio do automobilismo gringo, né?
1: É isso, Garcia, né com o sonho aí de, de caminhar né, nessas categorias aí, da base da Fórmula 1, a W Series, é, enfim, né, a gente não vê a hora realmente de, de, de dessas categorias que servem sim de preparação de base, poder fornecer o um material para as categorias de acesso à Fórmula 1, por exemplo, a gente tem algumas mulheres no grid da Fórmula 3, né, Garcia? No grid para poder chegar no grid da Fórmula 2, né? A gente tem a, a, um exemplo agora aí, que é a Tatiana Calderon correndo na Indy, né? Representando muito bem as mulheres. Então, é, é um processo lento, cara, mas aos poucos a gente vai vendo, né? Vai vendo uma evolução nisso, né? Hoje eu acabei de citar aqui a Aurélia, cara, que tem um, um psicólogo psicológico, assim, impressionante, sabe, que tem 15 anos de idade, cara, né, um psicológico, assim, de, de, de falar de competição, né, é, ela, ela falou uma coisa que, quando eu, eu já corri com, com mulheres, tenho amigas que correm de kart, inclusive, que elas sempre comentam comigo, Garcia, que eu vou, vou trazer aqui, né, que é assim, é, poucos, né, que, que os homens em geral não aceitam serem ultrapassadas, né, o Garcia, né, então, ó, eu já vi a Débora falando sobre isso, a Bia já falou sobre isso, a Aurélia hoje comentou sobre isso, né, então, é até mais difícil, né, porque tem que passar e manter a posição, então segundo a própria Aurélia, ela desenvolveu aí uma, uma, uma agressividade extra, que é para manter a posição depois de ultrapassar, né, então você vê, ainda a gente tem essas coisas que acontecem na pista, sim, mas a, a mulherada vai superando isso com tudo, com mais agressividade ainda, né, então achei sensacional isso, e a gente ter a Natália Xavier, né, aí podendo é, disputar isso, quem sabe ser é, selecionada para participar da Fórmula Woman, vai abrindo isso espaço para esses novos talentos no Brasil aqui, que aos poucos vão colocando, vão se colocando cada vez mais, Garcia. Boa,
0: perfeito, é isso. Quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais por aqui, pode mandar mensagem para mim, sempre, pode mandar mensagem para o Gavi, sempre. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter, arroba Garcia. Deixa eu deixar um abraço aqui pro Danilo Moraes, ó, o Danilo colocou aqui, e aí, Gabriel, beleza, beleza? Ele perguntou assim, ó, futebol de titular em 2022 já é realidade? <risos> não, não é realidade, Danilo, a gente tá torcendo, né, eu diria que é muito mais torcida nesse momento do que uhum. realidade, né. Eu, eu até falei, assim, esses dias no grupo da redação pro, pro Garcia, é, pra gente ser justo com o nosso público, a gente vem posicionando sobre a realidade, vem citando sempre o Giovinazzi, né, porque assim, a chance do Pietro fazer uma temporada completa, mesmo como sendo citado como o substituto natural, é, precisaria envolver outras coisas, inclusive patrocínio aí, algo que o Giovinazzi tem, então não é à toa que vai surgir no nome do Giovinazzi, né, eu diria que é uma realidade, talvez ele substituir o Mazepin nesse teste imediato, isso mais perto da realidade, mas substituir uma temporada completa, é, eu acho que é meio longe da realidade ainda, Garcia.
0: Boa, perfeito, eu tô, tô, tô nessa também, e sei lá, pode ser a gente tenta, pode parecer um equilíbrio entre quem tá fazendo festa demais ou então quem tá querendo equilibrar esse lado aí mas eu não vejo infelizmente o o Pietro nem como favorito que vem alguém aqui depois e fala assim, Garcia você tava errado, ótimo né, Sim. mas eu não vejo ele nem como 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 favorito, né deixa eu mandar um abraço aqui pro Samu Samuca também pro Josué né, que tá falando aqui, pô, será que a gente vai ter. Vai ter. É. É, desconto do F1 TV nesse ano, de, de 2022, é, calma, a gente, em breve a gente vai saber aí. Também não coisas. sabemos ainda. É, não dá pra saber ainda, né, então tamo nessa. Valeu demais todo mundo, quem quiser mandar mensagem pra mim no Instagram, meu Instagram é o carlosgarciafm e o meu Twitter é arroba carlosgarcia, tá bom? Fica à vontade aí pra mandar suas mensagens sempre, a gente adora, a gente troca uma ideia, a gente bate um papo aí, ou então a gente também responde aqui na nossa gravação, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí até o final, todo mundo tá sempre junto com a gente também, sempre muito legal muito importante, um grande abraço e valeu você também, Gavinho. Valeu
1: você, Garcia tamo junto, parceiro, Um bom final de semana pra todo mundo lembrando que semana que vem é muito importante, começa a temporada porque semana que vem tem testes lá no Bahrein, Garcia, a gente deve ter testes transmitido. transmitidos pelo F1 TV Pro, inclusive o meu venceu também, já me cobraram aqui, deve... <risos> não consegui nem, nem ver, Garcia, Quando foi já, já, já foi, mas vou estar tá acompanhando. A F1 Mania vai estar tá trazendo tudo aí, é, sempre em primeira mão aqui pra vocês. Mas já começa a temporada, a gente deve ter a Rasa aí é, resolvendo alguma coisa, enfim. Então a gente tá nesse ponto a pé, O Em Ponto tá junto agora. Vamos pisar fundo aqui também, né, Garcia? Boa,
0: é isso. Valeu demais todo mundo. Tamo sempre junto e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania Em Ponto.